0: No rádio, nas redes, fique com a Freca na FM Começa agora o TPM Tempo pra mim 3.5 Frecaneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e tô de volta com mais uma edição inédita do TPM, Tempo para mim. Da tarde, dois minutos, tá começando a Faixa Mulher aqui da 101.5 da Frecaneca FM, dia 9 de outubro de 2023, segunda-feira. Nosso encontro, você já sabe, tá sempre marcado aqui, segunda-feira, duas às três da tarde na Faixa Mulher e eu sempre convido uma mulher bacana para conversar comigo sobre temas ligados ao autocuidado. Hoje eu vou conversar com Natália Ruggiero que é do Tarô das Lobas. A gente já, já falou aqui um pouco sobre Tarô, mas a Natália não é aqui de Recife, está aqui especialmente para participar da Bienal do Livro e vai trazer mais informações para a gente sobre esse tema que eu acho... Muito bacana, bem interessante, tudo a ver com autocuidado. Então vou trazer também daqui a pouquinho para vocês no próximo bloco um bate-papo com ela e você pode acompanhar pelo youtube.com/frecanegafm. Mas enquanto isso, a gente começa o programa com música, ouvindo hoje Yara Renó e mais uma galera bem massa aqui, segundo Lorena Fragoso, com a música Entre as Árvores. Daqui a pouquinho eu tô de volta e você já se prepara aí, vai se inscrever já no canal do YouTube da Frecaneca, que daqui a pouquinho tem entrevista sobre o tarô das lobas aqui no TPM Tempo Pra Mim. Frecaneca FM toca a cultura, toca o Recife, toca você. Este é o TPM Tempo Pra Mim na 101.5. gente aqui com o TPM, tempo pra mim demorei aqui pra entrar agora nesse bloco que a gente tá organizando tudo duas horas da tarde, 15 minutinhos daqui a pouco minha convidada já tá chegando aqui no estúdio pra gente bater um papo e ela vai contar sobre o Tarô das Lobas que vai ter participação dela inclusive na Bienal do Livro mas segura aí mais um pouquinho que daqui a pouco a gente finaliza os preparativos inclusive mostrando também o Tarô pra quem vai acompanhar pelo youtube.com Barra Frecaneca FM E enquanto isso, você ouve Luísa Lian com A Minha Música É. Daqui a pouquinho a gente volta no TPM, Tempo Pra Mim, batendo um papo sobre o tarô das Lobas. Fica aí e já entra lá no YouTube, tem um vídeo já que você pode ficar esperando, porque quando começar o ao vivo você é avisado e avisada, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você! Este é o TPM, tempo para mim na 101.5. t5 Frecaneca FM, para você que chegou agora, você está na sintonia do TPM, Tempo para mim, toda segunda-feira de 2 às 3 da tarde aqui na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife, você sintoniza e tem aí o seu momento de autocuidado, de autoconexão, de descobrir ferramentas, mulheres maravilhosas que dedicam um pouco do seu tempo para vir aqui bater um papo comigo, com vocês também para trazer ferramentas que podem colaborar, podem ser um primeiro passo ou um degrauzinho a mais que a gente quer subir no nosso autocuidado. E hoje o bate-papo é sobre o tarô das lobas. Eu vou apresentar brevemente a minha convidada para vocês, que está aqui no estúdio comigo, e ela vai poder falar um pouco mais também aí da vivência dela. Nosso tema é o tarô das lobas que vai ter um lançamento na Bienal do Livro, que a gente falou também mais cedo hoje no Calor da Rua. A Bienal está acontecendo do dia 6, começou aí no último fim de semana, vai até o dia 15 de outubro, então tem tempo aí de você aproveitar. E a Natália, que é a minha convidada de hoje, vai estar tá marcando presença. Natália Rudiero é jornalista de formação e autora do Tarot das Lobas. É um tarot pensado especialmente para traduzir aspectos da subjetividade da mulher e ele é baseado... Ah, adivinha que, gente? Aquele livro que inspira tantas mulheres quando a gente fala do autocuidado, né? É inspirado nos contos que ficaram famosos a partir do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Integralmente dedicada à pesquisa do feminino há 10 anos, Natália mergulhou profundamente nas dores das diversas mulheres a partir da sua imersão chamada A Jornada Alquímica da Deusa, que foi realizada entre 2021 e 2022, e dos atendimentos terapêuticos individuais que ela realiza. Neste ano em 2023, assumiu seu lugar de comunicadora e tem estado comprometida a levar esses valores da desobediência em palestras em diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, e agora aqui no Recife também, né, Natália? Bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, Priscila. Que prazer, que honra estar aqui. Para mim é sempre muito importante quando uma mulher leva atravessa as fronteiras com a sua voz, né, com a sua bandeira, é sempre uma desobediência. <risos> é isso. Tem tudo a ver também com autocuidado,
0: né? A gente conseguir se expressar através da nossa arte, da nossa pesquisa, do que a gente acredita. Isso é tão importante, né? É muito significativo e revolucionário ser ouvida, né? É isso, Natália. Você disse tudo. E aí a gente vai falar um pouco mais, gente. A gente não. Natália vai falar. Eu vou só fazer pergunta aqui, porque eu quero aprender junto com vocês. Mas antes, Natália, eu queria pedir para você fazer sua audiodescrição para as pessoas que estão acompanhando e não estão nos enxergando por algum motivo. Por favor.
1: Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelo ondulado, médio, loiro, e tô com um body, meio cor da pele e umas tatuagens no braço.
0: Belérrima, menina. Olha, já tem gente acompanhando, eu nem avisei. Esqueci completamente, fiquei nervosa aqui, porque o tarô tá... tá... Disposto aqui na mesa deste estúdio E eu fiquei um pouco nervosa Está muito lindo, gente Estamos ao vivo no youtube.com Você pode acompanhar a partir de agora Nesta segunda-feira 9 de outubro de 2023 2h25 Chegue lá, se inscreva no canal do youtube da Frecaneca FM Acompanhe essa entrevista Aproveita também, depois você manda aí Para quantas pessoas você quiser Para que as pessoas conheçam E vão prestigiar também Natália, que vai estar na Bienal do Livro aqui é, em Pernambuco essa semana A de já está acompanhando Nath, Rainha Maravilhosa, muitas palminhas Coisa boa <risos> Gosto de saber de onde as pessoas estão acompanhando Quem está aí no Ao Vivo, quer comentar também Diga de onde é que você está escutando a gente Que eu quero saber, sou curiosa Natália, conta um pouquinho mais também Para quem está nos escutando, para a gente dar uma introdução Como é que o Tarot De modo geral, ele entrou na tua vida E aí depois você chegou nesse Tarot das Lobas
1: Olha só, eu... foi num momento muito hum, de crise, eu, eu tava muito perdida, assim, é, eu me sinto com frequência perdida, e eu acho que talvez essa seja muito uma condição de gênero, né? uma vez que ficam colocando, ah, não, você é isso, você é aquilo, você devia ser assim, você devia ser assado, e aí nesse... às vezes passa décadas pra mulher se entender como ela é, qual é a natureza dela, né? O que, que é a tal da autenticidade que tanto dizem, né? E reforçam que você deve ser e que... Mas, no fundo, também, essas mesmas pessoas colocam tantas normas que você deve cumprir. Sim, é um e, peso enorme, né? E nessa busca, né, na verdade, nessa procura de si mesma, que é contínua, eu acredito. Sim. Que o tarô apareceu, eu aprendi com baralho. Primeiro eu comecei jogando baralho cigano. Aí eu ganhei um tarot e aí eu comecei o estudo ali para entender o que, que tá acontecendo dentro. Uhum.
0: Maravilhosa, assim, bem fácil, né? O caminho, Assim, o que tá acontecendo dentro? <risos> é um monte de pergunta que a gente tem, né? E aí esse pap esses papéis de gênero geralmente colocam, né, a gente, mulher, num lugar bem complicado, às vezes de muitas amarras. Sim. E eu gosto de trazer algumas ferramentas também, como o próprio tarô, que eu já falei em outras edições aqui do TPM. É, como essa possibilidade mesmo de a gente ter... É, não sei se é um recado ou alguma inspiração. A gente ouvir a intuição da gente, né? Uhum. Eu sei que no Tarot tem algumas questões que você traz também, né? Do, do simbolismo, da sincronicidade. Mas antes de falar disso, é, eu queria ler aqui. Gente, será que eu consigo abrir? Deixa eu ver. Você mostrou o material pra gente, né, Natália? Que, que inclusive vai ser lançado. Enquanto eu vou abrindo aqui, fala aí da Bienal como é que vai ser a tua participação. Que eu quero trazer... A parte da introdução do tarô, que eu achei muito bacana.
1: Tá. A Bienal, eu vou estar amanhã, no dia 10, das 16 às 18, no estande... Escreva a Garota. E é muito legal esse Escreva a Garota, é, não sei se vocês conhecem, mas é uma iniciativa de uma autora mulher que quer levar outras autoras com ela. Então, elas, elas participam de todas as bienais do Brasil e que outras massa. feiras literárias. E elas fazem né, um processo seletivo para levar as mulheres que tem interesse para expor em feiras grandes como essa, né? Que às vezes, de maneira independente, a gente não conseguiria. Sim. Como é
0: bom, né, estar tá junto com outras mulheres. Aí a gente vai só se fortalecendo. É isso. Gente, para quem tá acompanhando, olha, a Hilde tá acompanhando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Diego comentou também. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Quem tá no YouTube, quem tá conseguindo ouvir só no, no FM ou no site? Depois dá uma corridinha no youtube.com.br Para ver a beleza Desse tarô, Natália deixou aqui Exposto também, para quem está acompanhando Tem os adesivinhos também que ela trouxe Para gente, ó, desobedeça A vida de fachada não me cabe Eu adoro esses lembretes Eu digo que são lembretes, né, para nós mulheres Seu. Que às vezes a gente quer sair da caixinha E não querem deixar, né uhum. E aí é importante a gente fazer isso também Olha, cheguei aqui na introdução, viu Natália Queria trazer aqui, ó o Tarot das Lobas, escrito por Natália Cristina Martins de e pintado à mão por Valéria Bressan? Bressan. Bressan. o Tarot das Lobas ilustra o feitiço por trás das histórias de diferentes culturas, criado para despertar interesse, ânimo, tristeza, perguntas, anseios e entendimentos e servir de portal ao reino do inconsciente. Pois lá vemos possibilidades que antes eram limitadas, expandirem, ganhando mais caminhos e mais vida. O Tarot das Lobas é uma ferramenta criada para dar voz à sua sabedoria profunda e servir de porta-voz para aquela que sabe. Tem uma referência aí também, né, já do livro, já na introdução. Despertando memórias muito antigas e acionando partes nossas que antes estavam... Dormindo. Então, o tarô ele pode ser usado aí como um mapa né, que indica o caminho, como uma bússola para sugerir uma direção nova. Eu acho muito massa essa perspectiva da interpretação que o tarô traz. E essa referência que você trouxe muito mais forte aí do Mulheres que Correm com os Lobos, queria que você trouxesse um pouco mais de onde é que surgiu. Se você quiser mostrar também algumas das cartas estão tão belas para quem está acompanhando no YouTube, claro. fica aí à vontade. É,
1: bom, eu... Durante, foi durante a pandemia, né? eu acho que a gente estava assim, muito necessitado de se comunicar com outras pessoas, é, também com muita falta, né, dessa... sem comunidade. Sim. E, principalmente, tendo que encarar, porque, assim, você se fechou ali, você não teve escolha. Não tinha como não olhar pra si, né? Exatamente. Então, tinha um movimento, eu senti, pelo menos na internet, é, muito... É sedento de respostas, de entender, de olhar aquilo que antes eu só colocava embaixo do tapete e vou voltar para minha vida prática aqui trabalhando. Então era mais fácil. Na, é na pandemia você teve que encarar, né? Uhum. E aí eu já tinha o livro há muitos anos, já tava nessa essa portinha. Eu gosto muito do fundo desse deck Nossa, porque, é honestamente... É o mais bonito que eu já vi.
0: <risos> Muito lindo, e pra essa... quem tá acompanhando aí no YouTube. Dá pra ver, hein?
1: Essa portinha, ela... É, a, é um portal, né? Eu digo que o tarô, ele é um portal. Principalmente esse. Quando a gente tá falando de mulheres que correm com os lobos, a gente tá vendo a perspectiva da Clarissa Píncola, que vem da psicologia analítica, que é a simbólica, que é pra realmente... Opa, vamos começar a entender as motivações... Que a gente não conhece, mas que às vezes a gente se torna refém dessas motivações.
0: Sim, se a gente não parar para pensar sobre isso, a gente vai só sendo levado, né?
1: Exato, e eu tinha muito essa sensação, assim, eu, nossa, é, fiz muitas coisas motivada por, situa por aspectos que eu não conhecia, então eu quero entender para que eu me sinta menos vítima da situação, menos refém, sabe? Sim. E desenvolva autonomia. E muitas mulheres acabaram se identificando com o processo de estudo. E aí eu comecei a estudar os dois simultaneamente, né? Então, uhum. é, o tarô, a, o livro, as histórias, a psicologia analítica, o simbolismo, né? E aí virou um tarô, foi isso. Eu coloquei tudo no caldeirão.
0: <risos> e aí saiu esse tarô maravilhoso. Aí você vai fazer o lançamento do tarô... Na Bienal do Livro, é isso? Não, Ou não ele é verdade. Já, já tá no mundo? Já, inclusive, vai fazer um ano. Deixa eu ver se aqui, Natália, para eu dar uma lançamento. folheada. O lançamento. Ah, maravilha. Então, o pessoal que tá no Recife, região metropolitana, também vai poder ter a oportunidade de pegar diretamente com a autora. Isso é maravilhoso, hein? E, a, o, o Natália, conta aí também. O tarot, ele é específico para quem já fez algum curso também? Ou que uma pessoa leiga pode ir lá comprar o tarô. Como é que a, a utilização dessa ferramenta, a gente pensando no nosso autocuidado, né? Eu particularmente acho maravilhoso, adoro incenso, tarô, teta healing, constelação. Qualquer coisa que me traga uma resposta, algo mais místico, ou que me conecte com é, algo que não é tão do material, né? Essa uhum. coisa física que a gente só consegue ver, assim, uhum. nessa dimensão. Eu gosto bastante. Então, conta também para quem tá escutando. Ah, Natália, não sei nada de tarô. Serve para mim também? Nossa, com
1: certeza, porque ele vem com o livreto, né? Ah, o livreto tem a, é a interpretação das cartas, tem. é isso? É uma maneira, assim, que eu acho interessante. Ele tem tanta sugestão de método, né? Então, ai, ah, não sei o que fazer com o tarot. Você tem uma dúvida? Você pode tanto tirar três cartas, você pode tirar uma carta por dia e receber como conselho. A ideia é que você, lê, você vai ter aqui no livreto, né, o significado da carta... E aí, você vai deixar essa palavra descansar, você vai elaborar, você vai. Você não vai fa sair fazendo. A ideia não é essa, né? A ideia é que você possa abrir perspectiva sobre aspectos que você não tinha conhecimento antes.
0: Sim. Né? Expandir nossa consciência tem tudo a ver com essa perspectiva também do autocuidado, né? Sim. Que a gente, enfim, geralmente fica muito limitado e não consegue enxergar muito bem a situação. E você traz também nessa parte do tarô, Natália, logo depois da introdução... Você fala de símbolo, arquétipo e sincronicidade. E aí já no início você traz que qualquer pergunta que você queira fazer pro tarot é uma pergunta legítima. Uhum. E eu acho que tem muitas pessoas com a inquietação da ferramenta em si, né? Uhum. É, que é algo muito místico, então pode gerar uma desconexão. Uhum. E aí você já começa meio que quebrando isso, né? Qualquer pergunta é uma pergunta
1: legítima porque é sua, né? Sim. Também vem muito dessa perspectiva, eu imagino, Sim. né? Eu acho muito interessante um exercício também de analisar o por que eu estou fazendo essa pergunta? Uhum. Então existe, né? Eu, eu não preciso me relacionar com o tarot só de uma maneira preditiva para ele me revelar as é, possibilidades de futuro. É uhum. uma possibilidade? É, sim. O tarot ele foi criado para ser um jogo de adivinhação, mas não é só, né? É, como eu trago essa perspectiva da psicologia analítica, do simbólico, ele foi pensado justamente para traduzir a subjetividade, o que eu não consigo colocar em palavras. Né? Nossa, então, a carta, massa. ela fala sobre o que você está sentindo e não conseguiu nomear. Ela te realmente dá repertório sobre si mesma.
0: Repertório é uma coisa muito importante, que às vezes a gente não tem tanto. Né? A gente fica muito restrito ao que dizem para a gente ou realmente a gente tem dificuldade de nomear. É uma coisa muito legal que eu aprendi na comunicação não violenta, aquela, a gente recebia uma lista assim de sentimentos e necessidades. Eu nunca tinha parado para pensar sobre quantos sentimentos a gente pode sentir e o nome deles, uhum. e como que a gente se comporta em cada um. Achei aquilo sensacional, nunca esqueci. E você traz também nessa questão do tarot, que é possível... É, na verdade, é uma provocação também, né? De se é possível encontrar um momento para meditar sobre a situação, separando o milho bom do milho mofado. É, trazer esse discernimento, que muitas vezes a gente está tão envolvido na situação que nem consegue olhar direito. E aí o tarô pode ser essa ferramenta para
1: ampliar o repertório mesmo, como você Sim. trouxe, não é? Sim. E eu acho que o grande problema, o grande desafio hoje é, nosso é a questão da pressa mesmo. Sim. E de querer definir, porque, assim, claro... Querer ele respostas objetivas. É... Não, eu preciso ali colonizar o aspecto da minha mente, que não é o caso, né? O inconsciente, ele sempre vai existir. Não é pra eu chegar lá e começar a habitar também aquilo. Então, não... uhum. é uma ilusão e é uma necessidade de controle. Então, também, eu, eu acho que tem que ser usado com responsabilidade, assim... É... Sempre pensando, por que estou fazendo essa pergunta? Qual é a necessidade de ficar perguntando isso? Hum. Eu posso confiar em mim, posso confiar no tempo, né? Nossa, muito importante isso que você traz. Gente, para você que chegou agora, pegou essa conversa
0: aí já, o de andando, estamos aqui no TPM Tempo para mim desta segunda-feira. 9 de outubro de 2023, o ano já está se despedindo de nós. E eu estou batendo um papo hoje sobre o Tarô das Lobas com Natália Rudiero, que vai participar amanhã na Bienal do Livro, amanhã, terça-feira, dia 10. Repete o horário, Natália, esqueci o horário. Das Cap... 16 às 18, no stand Escreva a Garota. Então, quem quiser chegar por lá, conhecer, bater um papo com a Natália, também vai ter essa oportunidade. Quero saudar aqui também, antes de eu fazer a nossa próxima pergunta aqui, Natália, olha, Jaqueline Ribeiro também está acompanhando, colocou muitos coraçõezinhos, perfeito, coisa boa. Olha, e aí, trazendo essa perspectiva, Natália, você falou também da questão, muito da questão do simbólico, eu sei que você trouxe referências aí também, né? Do próprio livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos, que é um clássico. Uhum. Os contos, eles trazem muito essa questão realmente do inconsciente, do simbolismo para as mulheres. Não é um livro que qualquer pessoa também tem acesso, né? Ele leva um tempo uhum. também para ser lido. Ele é bem grossão e cada conto mexe em algum ponto, né? Das mulheres. Mas eu sei que você traz... É... Esse livro como referência, o próprio Jung, Bell Hooks, Carla Acotirene, que é divina, perfeita, maravilhosa. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco mais dessa tradução simbólica mesmo do que está por trás quando você pensou o tarô, né? Como é que foi montado
1: isso? Olha, o processo criativo, ele é incontrolável. E eu acho que a gente precisa aceitar isso, pra mim é muito difícil. <risos> então, eu começo a escrever, eu fico três anos produzindo tarot. tarô, é, eu escrevo, a Valéria faz a, a arte com a minha direção criativa. Então, eu indico pra ela, essa carta tem que ser assim, essa carta tem que ser... Ah, Mas, nem sempre foi assim, porque eu também vou aprendendo a fazer um tarô conforme eu vou fazendo já. Sim, o próprio e, processo vai te ensinando, né? Exato, eu nunca fiz, né? E aí, é, bom, é, eu começo a escrever totalmente apoiado na Clarissa Píncola. Uhum. Então, a princípio, ele nem ia ter outra referência bibliográfica. Sim. Ele ia ser uma tradução do livro. Mas é, eu começo também a amadurecer e ficar crítica em relação a algumas é, proposições da autora. E aí, eu vou buscar para enriquecer né, outras autoras, com outras perspectivas, né? E isso foi mudando conforme os anos foram passando. Ele ficou, teve momentos de superprodução, tô fazendo todas as cartas, essa carta é esse conto, essa carta é aquele conto, mas na hora de fazer o livreto, teve um período de, um período de uma pausa muito grande, muito necessário, ou seja, precisou descansar, né? Sim para eu ir buscar, a partir dos meus novos estudos, o que que fazia sentido eu colocar ali. Porque minha visão já não era a mesma de quando eu comecei. Claro. Tem o um tempo que se passou, teve o teu processo criativo.
0: Muita coisa vai trazendo nessa... Nesse amadurecimento mesmo, né? E como é que tem sido, assim, com esse tarô já no mundo, teus atendimentos, o que é que você tem visto das mulheres? O que é que, é, que tem surgido muito, assim, dessa perspectiva do simbolismo, do inconsciente? Como é que isso colabora com o autocuidado dessa mulherada que, que faz atendimento contigo?
1: Nossa, eu recebo muito feedback. Hoje em dia, eu faço muito pouco atendimento. É só quem já sabe que eu faço, eu não divulgo muito, porque eu me dedico muito para o processo criativo, né? Mata. De outras coisas outras escritas, enfim, Sim. outros projetos, mas as mulheres que têm acesso ao Tarot das Lobas, elas trazem um feedback assim, por que que eu tomo tanta porrada desse tarot? <risos> e é no sentido de é, você olhar para o que precisa ser visto, né, quando ele tem uma portinha aqui, quando eu abro, eu vou encontrar coisas legais, mas eu sempre também vou encontrar coisas desafiadoras, né? Porque uhum. essa é a vida. Ele não foi feito para fazer carinho, ele foi feito para falar a real. Sim. <risos> Muito boa essa perspectiva. E eu acho que talvez por isso, isso
0: pode ser um aspecto também que, que leva as pessoas a essa... Não sei se é um medo ou uma coisa de incredulidade, né? Com as cartas, por exemplo. Dizer, ah, como é que uma carta vai saber o que eu tô sentindo, o que eu tô passando? Mas, mas é que tá tudo tá tudo aí, né? Então, muitas vezes, a nossa intuição já tá querendo dizer de alguma forma. Nosso corpo quer
1: dizer de alguma forma e a gente não para para escutar. Sim! Né? A, gente não, a gente tá recebendo notícia. No sonho, o corpo tá o tempo todo... eu Acredito que o corpo seja o maior termômetro, o maior veículo de comunicação e diálogo com... Opa, olha aí, alerta, você não precisa dormir, você tá acordado sentindo. Isso. Agora, a gente também não foi muito educado para valorizar essa comunicação do corpo. Ou qualquer coisa é. que não seja racional. Então, fica difícil, de fato, são poucas pessoas que se identificam com o tarô, justamente porque ele habita esse lugar do não racional, né? É... Ai, gente, eu acho uma delícia o tarô,
0: eu gosto bastante, é, inclusive mandar um beijo para Sabrina, que é uma taróloga aqui de Recife também, já participou do TPM em outros momentos, amo, é, de vez em quando falo também, converso com ela. É, e acho muito interessante essa perspectiva de a gente estabelecer essa ponte de fato né, entre o que a gente vê e o que a gente quer ignorar, né? o que a gente não vê, o que a gente quer ignorar, gente então a gente pode fazer essa linha de comunicação mesmo, né Sim. Natália, como você traz, é uma ferramenta tão potente gente, tem uns materiais muito lindos que a Natália trouxe e deixou aqui, além das próprias cartas que são muito bonitas, eu queria até que você deixasse o nome das mulheres que estão contigo nesse projeto, Natália tem aqui na publicação, eu vou trazer também, mas se você quiser saudá-las, porque tá tão bonito.
1: Vamos falar Sim. delas também? <risos> Esse livretinho que você está segurando é o livretinho de promoção do tarô que eu vou distribuir na Bienal. Olha, a gente tá mas atelado. ele é super Lindo. informativo, tem método de tarô. Então, o uhum. método ele tem no livreto também, né? Que é como que eu devo jogar. Então, às vezes, não é só tirar uma carta, às vezes é, mas se você quiser se aprofundar numa questão, eu sugiro métodos de tiragem, né? Bem didática, gente. Tem, dá, é, não dá, dá para se perder, não. E a Carol, do Estúdio Criativo. Ela que fez a, o, o adesivinho da desobediência. Porque, no fim das contas, esse foi um tarô is, é, feito para encorajar mulheres a desobedecerem. Que é subverterem a ordem né, daquilo que não favorece hoje a nossa existência. Uhum. Eu escrevi e fiz as fotos é, desse, desse zine. Eu quero muito ser eu mesma. Que também é o, o grande motor do tarô, né? Ele foi Sim. feito para você se aproximar de si. E as fotos dentro são da Thaís Estefan, que faz o Retiro, o Caminho da Desobediência comigo. E no tarot agora, a gente tem a arte da Valéria Bressan. A gente tem a Gráficos Unidos, que faz a impressão. É uma, é uma gráfica totalmente de mulheres. E é uma gráfica que pertence à editora que publicou o meu tarot, que é a Editora Unidos, que também uhum. é uma editora completamente feminina. Então, todo o projeto ele é feito por mulheres, Vou... A desobediência
0: está do início ao fim do projeto. Exato! É. <risos> Eu então... gosto assim, gente. Que coisa massa, né? A gente poder trabalhar junto com outras mulheres e se fortalecendo também. Uhum. Que delícia! Natália Rudiero, uma alegria ter você aqui no TPM, seja bem-vinda ao Recife, Obrigada. espero que a Bienal seja muito maravilhosa para você E quero pedir para você deixar um recado final dentro do que a gente conversou, o tempo foi passando bem rápido aqui, a gente quase nem sentiu né uhum. Então eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos ouvindo e reforçasse novamente o convite para as pessoas que estão aqui no Recife, região metropolitana Que podem ir presencialmente na Bienal prestigiar
1: muito obrigada pelo convite Priscila, agradeço aqui o programa TPM, minha Rádio Frecaneca e Recife por me receber um, amanhã eu tô na Bienal das 16 às 18 horas no stand do Escreva Garota e eu vou estar tá tirando uma cartinha pra quem passar por ali, você deu mole eu tirei uma cartinha pra você hein? e é, o meu recado é o seguinte na dúvida desobedece é isso Amei o recado, gente A gente
0: não, não dá para finalizar de outro jeito Então, né? Na dúvida Desobedeça Conversei aqui com Natália Rudiero Sobre o Tarot das Lobas Você que tá aí acompanhando no youtube.com Muito obrigada pela sua companhia essa entrevista fica gravada, então você pode mandar para várias pessoas. Compartilha para quem quer conhecer mais desse tarô, quem vai estar tá na Bienal do Livro participando desses dias também. Segue até o dia 15 no Centro de Convenções, em Olinda, aqui em Pernambuco. Então dá para participar desse mundo maravilhoso que é a leitura, sou apaixonada e essas coisas complementares, essas ferramentas maravilhosas que vão se somando. Como o próprio tarot também, você vai poder conhecer mulheres maravilhosas que estão ali lançando, trazendo sua perspectiva. Então, muito bacana. Natália, um prazer ter você aqui. Muito obrigada prazer. pela presença, viu? Eu que agradeço. O prazer é meu, Priscila. Gente, vai, a gente vou ficando por aqui na entrevista, mas o programa segue até três da tarde. Então, fique aí na minha companhia, viu? A gente vai ouvir Suede Nunes, que é uma música escolhida aí por Natália, chama Povoada. Você quer falar um pouquinho dessa música, como é que ela te toca? Eu acho ela divina. É, divina. eu escolhi essa
1: música porque quando eu faço esse tarô, eu não faço ele sozinha. Eu faço ele com o sopro das minhas ancestrais. É, e dos meus antepassados, é, eu também faço em nome daquelas que virão na sequência, né, abrindo caminho para as próximas gerações, para que elas se conectem mais com suas próprias naturezas, e todas as mulheres que fortaleceram, incentivaram, acompanharam o desenvolvimento disso na minha página, no meu curso, é um agradecimento por
0: favor Natália, inclusive eu esqueci de perguntar, deixa também os seus contatos onde que as pessoas podem saber sobre você, os atendimentos, o tarô
1: você pode me encontrar no Instagram no arroba Rudiero, que é R-U-G-G-I-E-R-O Natália, com T-H e também você pode seguir o arroba do tarô das lobas que é tarô.daslobas lá eu falo só sobre o tarô
0: Gente, maravilhoso. Manoel Malaquesa está aqui já no estúdio. Colocou quem está acompanhando no youtube.com.br FM, Então vai ficar gravado aí também nos comentários e você pode buscar por lá. Natália, sucesso na Bienal com o Tarô na vida toda também. Obrigada. Também. <risos> Obrigada. Gente, vamos seguindo então. A gente termina essa entrevista ouvindo Suede Nunes com Povoada. Daqui a pouquinho eu volto. Aqui no TPM, Tempo para Mim da 101.5 FM Toca cultura, toca o Recife toca você. TPM Tempo para mim com Priscila Xavier. Com o TPM, tempo para mim, 2 da tarde, 56 minutos. Ouvimos Tulipa Ruiz com Elixir e antes Suede Nunes com Povoada. Bom, pra gente finalizar o TPM desta segunda-feira, vamos pra nossa agenda aqui do programa. Olha, para a mulherada que está no Recife, gosta de yoga, está tendo aula de yoga na Jaqueira. Pauline Queiroz acaba de abrir duas novas turmas para aulas de yoga no Parque da Jaqueira. As aulas acontecem às segundas, de 7 às 8 da manhã, e às quartas, das 8 e meia às 9 e 30 também pela manhã. Essa é uma oportunidade de praticar yoga ao ar livre, com um olhar amoroso e atento ao que integra o ser. Mais informações você encontra pelo WhatsApp... 81 prefixo 987575443 ou pelo perfil da Poliene no Instagram, que é arroba universoyoga.poli universoyoga.poli Outra possibilidade também para a mulherada é que amanhã, terça-feira, começa também uma turma de Yoga Cíclica na Casa Semente. As aulas serão ministradas por Angélica Nascimento, já participou aqui do TPM, e tem como objetivo vivenciar o Yoga acompanhado do ciclo menstrual. A prática será alinhada ao ciclo individual de cada mulher, buscando trazer harmonia para o corpo e para as emoções. A Casa Semente fica localizada na Rua Marechal Deodoro, Número 283 no bairro da Encruzilhada. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 81 99447 2038 ou pelo perfil de Angélica no @angelicanacer. E nesta quinta-feira, dia 12, acontece a Feira Integrativa Bola de Cristal. O evento conta com diversas atividades, entre elas massagens diversas, leituras de aura, tarot e numerologia, oficinas de corpo, dança e manualidades e muito mais. E ainda tem comida vegana e lojinhas com produtos artesanais e de autocuidado. Tudo isso em um ambiente bem gostoso na Malmal Galeria. A feira acontece das 10 da manhã às 6 da tarde e a Malmal Galeria fica na rua Nicarágua, número 173, no bairro do Espinheiro. Mais informações você encontra no Instagram, arroba feira, bola de cristal. Então, se você está buscando uma programação aí para o seu feriado, uma feira integrativa pode cair bem, né? E para finalizar, quero trazer também que amanhã a Ariana Borges também já participou aqui com a gente do TPM. Ela vai iniciar um grupo de leitura terapêutica que também é baseado no livro é, que Natália usou de inspiração, minha convidada de hoje, para o Tarô das Lobas que é o Mulheres que Correm com os Lobos da Clarissa, Clarissa Pincolas Téis. Vai ser online e ao vivo toda terça-feira às 8 da noite e são 15 encontros de pura transformação com exercícios e meditações sistêmicas. As aulas ficam gravadas caso você não consiga assistir no dia, então se você tem interesse, amanhã inicia esse grupo de leitura terapêutica do Mulheres que Correm com os Lobos. Você pode reservar a sua vaga pelo Instagram, arroba Instituto Ariana Borges. Então, se você gostou, corre lá que já começa amanhã. Três da tarde, gente, eu vou ficando por aqui. O TPM tem produção minha e de Beatriz Gulliomelli, apresentação minha, Priscila Xavier, suporte técnico hoje de Manuel Malaquias. Semana que vem eu tô de volta com mais uma edição inédita desse tempo pra gente se cuidar aqui na faixa mulher da Frecaneca FM, a rádio que toca cultura, toca o Recife toca você até semana que vem tchau você ouviu o TPM tempo para mim